0: 其实刚才你说的有一个话非常让我感兴趣，啊、就是你说克里伯这个其实是一个，就是大部分都是由业余船员组成的这种比赛。<的>你刚刚你也说你也是通过这个所谓进阶学习来成为当中这个其中的一员，<的>所以就我理解，其实这个比赛可能距离我们普通的人来说，很近、嗯、很近，其所以那个就是我们想知道，这个进阶是怎么实现？是在嗯，从从路上最后最后那、这个。
1: 嗯、呃，其实我是说，刚才说很近呢，其实两两个角度很近。一个呢，就是帆船运动，其实在中国离大家越来越近了。别忘了，中国是有一个漫长的中部的，呃，这样的一个海岸线的一个国家。我们实际上适合搞帆船运动的常识非常多非常多。只要我们有这个心啊，特别是发展现在全国的青少年运动。对吧？双减干嘛呢？不就让大家玩起来嘛，运动起来嘛。包括最近的冬奥会这些热议的话题，大家都看到青少年运动的重要。而帆船，它是一个完全的是跟大自然在一起，最重要的，它是一个极度练脑子、刺激大脑，是要要靠智慧的一项运动。它不是一个靠蛮力的运动。那同时，它跟大自然之间要柔和融合在一起，它又要需要强大的意志力和体魄。所以说这是一个非常健康的运动。所以说，很多东南沿海城市啊，比如说我了解的，不管是深圳还是厦门，刚才提到珠海，更不用说三亚，对吧？这都是发展的如火如荼。青岛是作为北方城市，毫无疑问是发展最好的。那包括大连什么这些沿海城市应该都有。所以说，距离我们啊，在内地，它有很多湖泊也是可以进行帆船运动的。呃。并不是说帆船一定只能在海里面。其实帆船两个条件：一有风啊，第二有水，然后就可以进行帆船运动了。那另外一个距离近呢？我说克里伯是指，嗯，如果你真的想体验一下长航，因为我刚才说的那种青少年帆船运动，它毕竟叫近岸的这种帆船运动，船比较小，打的是小船，嗯、我们叫 inshore 啊，它是呃近岸的，呃就在岸边没多远。那我们这个呢是 offshore。是离岸的，是长航，是跨洋的，是大陆和大陆之间连接的这种长距离的体验，它完全是不一样的。如果这种的，我为什么说其实距离你也很近呢？就是你要么就是你看，至少呃下一届有几个中国的城市来冠名这个比赛，我还不清楚，呃，这个说不好，因为这都是当地政府的呃他们的呃决策，呃，但至少如果还有的话，其实大家这些报名这个城市，呃。争取进入到大使计划当中，因为呃，这个城市作为赞助商，它还能包你的机票，其实你自己是不用花钱的，你花的可能是一些生活费，你在呃吃喝什么这些，住酒店你得自己花钱，所以这已经是一个很好的条件。呃，征集的人每次也是可能一两百人去报名，最后筛选出一二十人，呃，这是一个途径，就是花钱比较少，但是你得关注你能不能挤进去、呃。中国人多嘛，就是要考核嘛。那还有一种，如果说你家里条件还不错，为什么说进呢？你就直接上克里伯的官网，你就报名，他会告诉你哪个赛段现在还有 available， 你就花钱买，你就直接参加就完了。但是前提是你要先报名参加为期一共四周的一个训练，这个钱也是要先花的。花完了这个钱之后，你直以后所有的比赛你都可以直接参加，只不过是你下次参加之前，如果半年很久。没有在大的七十尺的帆船上工作过，它会让你有一个，就像我们上一周进行的叫 refresh training， 恢复性的训练，把所有的动作都做一遍，绳结怎么打，帆船所有的位置怎么操作，然后你就可以上船了。然后每一个赛段大概几千英镑吧。其实，呃，我知道啊，对一般家庭来说这有点贵，嗯，可能要几万块一个赛段。但是，呃，这个比赛它有一个宣传的口号叫 the race of your life。我的把它理解就是值得你用一生去等待的一场比赛，或者一段旅程，或者一段体验。嗯，毕竟啊，你看我们这个赛段是要连续六千一百海里啊，从菲律宾到西雅图。如果这还是直线距离，你中间毕竟要啊穿来穿去，可能在六千五百海里左右。那你说你能在帆船在海上？啊，长航除了游轮啊，除了那种奢华的游轮之外，如果你想就在海面近距离的跟着无数的这样的、呃、见到鲸鱼也好，海豚也好，还有很多野生动物、海鸟、新天翁啊,啊，新天翁没有，新天翁在在在,在南半球。嗯、那你跟跟他们这些在一起去横跨一次太平洋，你说你人生当中能有几次机会呢？所以呢 ，race of your life， 我是觉得距离你比较近。如果你真的喜欢大海，如果你真的对于帆船有向往，或者说本来就很喜欢，那我觉得这个比赛就是花钱的角度，我觉得也是值得的啊。包括我自己，呃，其实也虽然可能省了报名费，但是其他的，呃、保险的费用啊，然后你要所有的装备的费用啊，呃，差旅机票、各个国家的签证，以及你每次上岸休息的个人的费用啊，包括酒店吃住啊，你加起来其实也是一大笔费用。这些对我来说都是支出不进，所以说我自己是愿意，呃，把我啊工作赚的钱、积蓄，包括现在赚的钱，花在这些人生的体验上。加上它也是一种对我的身心是一个很好的一个感受和一个训练，也是一个学习。呃，我这个比赛结束之后，我猜我可能也会继续把我的时间、精力和赚的钱呢，投入到这项运动当中。因为陆地的十年超马越野跑，我觉得已经大概打了一个分号啊，不是一个句号。我觉得此刻啊，就从二零一九年开始的十年，可能应该是基本都会跟帆船运动相关，都是一些海上运动。这是我对自己的啊、呃、一个生活方式的理解吧，就跟大家分享一下。嗯，就
0: 是您这您第一次参加参加呃克利伯帆船赛，然后对，那<后>在赛段赛段是要全程全程都跟下来吗
1: ？呃，我是环球船员，所以是八个赛段，一共十五个 race。我都是从头跟到尾。那我作为环球媒体船员，我了解了一下，我之前不知道。我了解了一下，我其实还发现我的想法跟之前的可能一些，因为各个船有的时候它会有一些媒体船员，可能还不太一样。因为如果官方的媒体船员呢，他是在甲板上不工作的，啊，偶尔可能搭不搭把手什么的，但是他主要的工作就是拍照片啊、拍视频或者写文字。那我呢，是因为。在做制片人很多年，在电影行业，包括在网上的各大社交媒体，我可能二十多年前开始上网，各种的账号我都是习惯在国内所有的产品都是最早的使用的用户内测的用户啊，不管是微博、知乎，更早的各种博客年代，所以呢，对我来说，我觉得没有那么大的压力，我就一来训练的时候就跟船长说好说。我毕竟体能好啊，超马越野跑选手，咱就是体能制胜，耐力性啊，各种韧性啊，坚毅力啊，各方面还是经过无数次的检验的。所以我说，你就把我当成一个普通船员啊，我这个劳动力不能浪费。呃，媒体的那些工作，我自己抽空完成。所以我是作为一个对自己来说是。当成一个正常的一个 crew， 就是一个船员的同时，我肩负了一定的媒体传播，比如说我接受采访呀，我自媒体各个账号会发很多短视频、各种的文章，很多很多，这都是我自己给青岛市的一个。呃，回报啊，我也算公派出来比赛，那船长就非常高兴啊，就觉得嗯，不把我当成一个<笑>哎哎，对，当成一个很好的一个一个劳动力，所以也是帮助我们青岛号取得好的成绩啊，付出做出我的贡献，我的贡献不应该只是在媒体传播上，我的贡献呃，以我入门啊，也是一个新手，也能够给船队。像其他船员一样做出啊、呃、工作上的贡献，我也非常高兴。就一个人要掰成两半儿啊，起、呃、到两个人的作用
0: 。还没出海呢，就先给自己加了两人份的这个工作量。嗯、呃，对，在过程当中，嗯，设想一些什么样的困难？嗯、有的时候可能我们知道在海上，因为我之前好像也呃这个在访谈当中见过有我们去参加这个帆船赛的，还是一个。女性的船员，然后在过程当中呢，其实会有之前自己周密准备之外的困难发生，比如突然身不是啊，啊然后包括你说
1: 了，你说宋坤吗？啊、是宋坤吗？当然不是宋坤啊，不
0: 是，嗯，哦、啊。然后,啊、然后就是在这个过程当中，其实他可能有一些你在离岸之前没有想到的事情发生，而您在离岸之前就已经先给自己身上绑上了两人的工作量，觉得、嗯。一定能去应对这些挑战吗
1: ？因为呃，提醒大家不要忘了啊，就是我在讲这些话的时候，可能如果的的确确你说的话，如果是在二零一九年的九月一号之前，我可能会有一样跟你一样的，一点点担心。但其实好像我也没有啊，可是我性格的原因。<笑>呃，但实际上不管我担不担心，我已经完成了这个比赛的两万一千海里，我们还剩下大概两万海里，就目目。嗯目前来看，回顾<走>整个比赛的前一半，我基本上都，呃，超额的完成了。我之前对于青岛市领导啊相关的帆船观众管理中心的领导，现在有很好的朋友，我去，我去给他们写过一个将近七八千字还是将近一万字的一个我对这个事情的理解和我打算怎么去做，怎么去推广，以及我为什么可以这么理解、这么做、这么推广。呃，包括我的过往。呃，因为我是在整个的青岛过去十七年，呃，八届比赛合作过这么多的大师船员当中，我应该是大言不惭的说，我还是属于比较特殊的背景的一位，因为我在影视娱乐行业，呃，在户外极限运动，在陆地啊，陆地的户外极限运动，我也登过几个高海拔的技术难度的雪山，到七千米左右。啊，珠峰咱们没有上过啊，那个还没有赚那么多钱。就是、说实话，那个要赚很多钱去交登山费的。然后呢，我基本上可以把呃我的个人在不管加上自己的写作啊、拍摄，我自己做自己的纪录片节目也很多年，包括更早的有自己的影评节目，还有很多现在的视频播客等等。我也算一个媒体人，算一个电影人，然后加上一个极限运动的爱好者和体验者和传播者，然后放到克里伯这件事情上。对我来说有点无缝切换。那么对于青岛方面来看，他们就会觉得我的确是一个比较不错的，呃，对他们而言完美人选。因为当然我也是青岛人，土生土长，经常是到青岛号来帮助宣传青岛。所以呢，为什么今年我算是青岛号又追加了一个名额？嗯、呃，就目前来看，上半场我把我当时所设想的都完成的还 OK 七七八八，剩下就是在下半场经过了两年的沉淀。我个人是觉得，我有很多新的想法，就应该会做的更有意思一点。包括训练这一周，我也做了一些测试。啊、呃，这两年播客比较火嘛，那我也会做很多音频和视频的播客，因为我已经做了很多很多播客了，在过去两年里面，那我会继续做下去，可能还会有一些更多的互动啊，拍一些更有趣的一些素材。呃，可能在未来一年，可能慢慢的把它消化掉。呃，也就是说，它是一个挺长期的一个推广。我推广越野跑大概花了八年的时间，呃，我觉得越野跑这项运动啊，大家很多人都知道。当然，很糟糕的事情，去年五二二事件，没想到一个悲剧，让更多的人知道越野跑，这是一个最糟糕的情况。但是，的的确确很多人都知道了啊、呃，跑个一百公里，跑一个一百英里，甚至更长，几百公里，嗯、呃，听着好像特别神经病，但是现在大家越来越能理解啊，这就是一个极限类的运动，呃，我觉得帆船赛也是这样，特别是。呃，超长距离的环球帆船赛，为什么人要聚到一块儿，然后要去体验一下三十天在海上特别特别难受？一般人会觉得特别难受，特别痛苦，还有很多人有晕船克服不了，然后睡觉每天睡觉的时间都是不一样的，而且加起来睡觉的时间是非常有限的，是非常疲惫、非常疲劳。那为什么要去找罪受呢？这是很多人的疑问。那这个事情其实很难解释，人生的经验就是做不同的选择换来的。呃，你其实很难去，嗯，哪怕共情力特别强的人，你也很难去跟他描述一个他没有亲身经历的、对他全新的一个东西。所以，这是我作为电影啊，呃，我做 producer， 但我更多的把自己当成一个 storyteller， 我是一个讲故事的人。我只是希望把我的经历啊、呃，用通俗的方式，呃，故事的形态。呈现出来，包括我们接受采访，对吧？我们也是在讲故事，让大家大概想象一下，再结合我的文字、结合我的图片和一些视频，感受一下。哦，原来这个运动或者这种生活方式是这样的。那目的并不是只是为了我，不是说鼓励二位二位记者你们也去翻船吧。其实不是这个意思，而是在于哦，原来生活可以这样。哦，原来雅迪从越野跑到登山到。啊，以前是一个电影人，现在又到了帆船赛，可能未来还有空中项目，他是这么生活的，然后他也是自得其乐，并且他中间有思考有分享。然后我的目的是说，不是让你来模仿我，也不是希望你去模仿任何人，而是说你被通过我的这个过程分享的内容能够激发你，哎，突然意识到，哦，其实我喜欢另外一件事儿。原来我生活当中除了工作上班常态的那些 routine 啊，那些朝九晚五之外。我还有八小时之外的时间，或者说如果没有，我们怎么去创造它，然后去做一些自己真正的兴趣的东西？当然不排除你现在的工作就是你的兴趣，那你就可以怎么去把它换一个视角，变得更丰富？所以我觉得我的职责呢是一个呃、啊、启发者的作用，呃，并不是标榜说大家都应该像我一样去生活，也不上班也不干嘛。我是跳出
0: 这个舒适圈是吧？要到一个相对极限的地方，一个环境当中挑战。
1: 呃，是我可以，我只能说，我我之前可能好多年前我会说这样的话，但现在我已经完全不讲了，就是因为我我我我就怕产生的一种默认，好像就觉得我的这种选择是不是优于别人的？其实我并没有这么认为，我只是觉得大家其实还是有选择的，在我们生活的每天的看似慵懒的日常当中，我们还是暗含着很多。自己可以真正做出的选择，其实选择的背面是放弃嘛？我们还是要去想，我们到底可以放弃什么？一般人觉得我们不该放弃的，我们才能腾出来空间去选择我们真的想选择的。不然的话，我总觉得，无论是时间，还是我们大脑的精力，还是我们的整体所拥有的能量、个人的能力的边界，它是有限度的，不可能什么都要。呃，如果你要什么，我一般第一反应我就只说我自己，我是会考虑我先放弃什么，呃，不然的话，我们就会非常累，非常累，非常累，因为等于你是一个骆驼，你很厉害，你往它背上不停地挂包，它骆驼也会倒下的，一根稻草就能把它压垮。所以我总想着，我是一个骆驼，我挺耐渴的，我我真的我在在沙漠负重十几公斤跑过两百五十公里，在撒哈拉沙漠，在摩洛哥跑过两次，二零一五年到一七年，这个比喻也不是说。空穴来风，对吧？但是我也知道，我不会给太多的压力给自己。我要实现一个目标，首先确认这个东西它是不是真正你想要的。那优先考虑的，我是给自己先卸载很多不必要的东西，轻装上阵。因为轻装是指不必要的东西不要背，嗯、因为你要留下来这个余力和这个空间，背上真正必须要背啊。呃这个，然后你才能给大脑释放，你才能正常的思考。如果我们所有的体能都去背了一些不该背的东西，最后大脑就不转了，大脑不转了，我们所有的后续的决策，我觉得可能都是错的，就会出现你刚才说的这个问题，就是你给是不是自己找了很多活啊？你会不会很累啊？是不是会出现意外啊？其实，如果你我我会跟大家分享，就是其实我已经卸掉能卸掉所有的东西，我们尽量把、啊、清空自己，对，去拥抱，嗯、去拥抱这个目标，对。